0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Grammer. Hallo. Wir haben ein ziemlich vollgestecktes Programm für euch, unter anderem diskutieren wir The Florida Project, Unsane, die letzte Party deines Lebens, Mura, I, Tonya, Pacific Rim Uprising und zum Schluss noch L'Animal. Okay, gut, dann fangen wir an. So, wir sind zu dritt vor dem Mikro in unserem äh, 111. Podcast. Yay! Äh, die vierte Staffel Flip the Truck neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben jetzt einen Podcast eingeschoben, um mal ein paar Filme äh, durchzudiskutieren, die uns ziemlich am Herzen liegen und wir wollten das nicht einfach so ähm, wegfallen lassen. Das heißt, im 112. gibt es dann wirklich unsere top 10 listen Für alle Hörer, die jetzt reinhören, weil sie sich interessieren, ob sie eine DVD von Die Beste aller Welten gewonnen haben, das werdet ihr gleich erfahren, aber vorher stellen wir uns noch kurz vor... ähm wir sind FlippedTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Und was wir am Anfang immer machen, wir gehen zu einem früheren Podcast zurück, schauen uns die Filme an, die wir da besprochen haben und sagen nur kurz, entweder hat sich das Rating verändert oder hat sich dieser Film über die Jahre hinweg irgendwie zu etwas etabliert. Und wenn wir jetzt so chronologisch zurückgehen, wäre da unser zweiter Podcast. Da haben wir gesprochen, der Lego Movie, Nymphomaniac 2, Divergent. Tracks oder Spuren, der deutsche Titel und The Ma- Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Äh, will jemand von euch anfangen mit einem Film, der einem vielleicht sich
1: geändert hat? oder? Also Amazing Spider-Man 2, ich kann mich überhaupt nicht mehr in den Film. Ich weiß, dass wir ihm einen Empfehlenswert gegeben haben.
2: Ihr ja, war sehr begeistert für den
1: Empfehlenswert. <lacht> also ich ja. wirklich viel Spaß gehabt. Also ich, ich hätte ihn so in Erinnerung, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, nicht überragende Qualitäten, aber blöd genug, um lustig zu sein ja. und zu lang. Das, ziemlich also lang. ziemlich lang. Ja, das sind so meine, Aber ich glaube, er wäre immer noch ein Empfehlenswert. Und,
0: ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ich geniere mir schon ein bisschen fürs Empfehlenswert, aber ich muss trotzdem ehrlich sein, er ist wirklich unglaublich dumm und er hat einen coolen Soundtrack. Also das Elektro-Theme von Hans Zimmer ist wirklich cool. Und, ein ja. Bösewicht war
1: nervig, oder? Genau, aber oder das hat uns der irgendwie taugt. Also der ein eine ein bisschen, Bösewicht nicht, oder? Der Kobold? Ja, aber der andere war nervig. Der Elektro. Ich weiß nicht mehr, welcher von beiden.
0: Einer war blau, der andere war grün. Okay. Nein, der, was
1: erst am Ende aufgetaucht ist, egal. Okay, Patrick,
0: hast du irgendeinen
2: Film, ähm, Lego-Movie oder. Äh, äh, Tra- ich, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Teil der Virgin war. Der Virgin war der, der erste. Ich weiß aber noch, dass Traxen ganz nettes, empfehlenswert war, ein ganz netter Film und das ist ja immer noch. Also Da, da kann nicht viel passieren bei so einem Film, weil den siehst du ein, zweimal, findest die eh nie okay oder findest die eh nie gut und das war's dann. Uh, Divergent war der Zweite, der erste. erste. Und der Erste war der katastrophal furchtbare und der Zweite war der, wo es lustig wird. Der Zweite habe ich lustig gefunden, ja. Der Zweite ist lustig und mm-hmm. der Erste ist einfach nur furchtbar. Also, ich weiß nicht, ob er ein furchtbar war, aber ich glaube nicht, dass er ein Furchtbar ja, war. Ich glaube <lacht> <dann. lacht> <Das> Ego-Scheiße. <lacht> Keine Angst, daran erinnert sich nichts. Das wäre
0: auf jeden Fall okay, wenn er ich mein, wäre. <lacht> okay. Und dass der Lego Movie super ist, bleibt noch so. Ähm, gut, dann kommen wir zu unserem Gewinnspiel von Die Beste aller Welten. Ihr habt uns anschreiben können, dass Sie eine DVD von in unserem Augen sicher den besten österreichischen Film des letzten Jahres äh, gewinnen wollt. Drei gibt's zur Verlosung und wenn ihr genau sie gelesen habt, dann habt ihr gewusst, ihr müsst jetzt in den nächsten Podcast reinhören und hören, ob euer... Name genannt wird und die Gewinner von der DV- von den drei DVDs, ich lese jetzt mal vor, also zwei sind von unserer Seite, nämlich King Louis. ich habe den Film Die Bessere Welt nicht gesehen, vom Thema her interessant, aber sicherlich nicht unter Anführungszeichen Mainstream und Cindy, den Film habe ich leider nicht gesehen, aber scheint doch sehr spannend zu sein. Und die Stefanie auf Facebook, Leider, leider habe ich ihn noch immer nicht gesehen und da gibt es einfach einen sehr guten Grund dafür. Ich wohne leider nicht in Österreich, sondern in den Niederlanden. Leider ist es da eher schwer, österreichische Filme zu sehen. Okay, passt. Ihr drei habt es gewonnen. Wenn ihr jetzt euren Namen hört, schreibt es uns an, damit wir wissen, wo wir die DVD hinschicken können. Das wäre super lässig. Und dann wird es in die Wege geleitet. Äh, wir haben es noch oftmals schon gehabt, dass Leute eben uns einfach beim Gewinnspiel anschreiben und dann quasi nicht reinhören, nicht wissen, dass sie gewonnen haben und sonst irgendwas und deswegen wollen wir den Runner-ups auch noch eine Chance geben für Patrick auf Facebook, Bernhard auf Facebook und Dominik auf Facebook. Ihr drei habt uns auch geschrieben. Wenn ihr den Podcast hört, schreibt uns quasi auch eine E-Mail-Adresse mit euren Kontaktdaten eine E-Mail an gewinnspiel@flipthetruck.com und wenn sich die ersten drei nicht melden, kann es sein, dass ihr da einfach Nachrückt, weil wir sind schon der Meinung, dass hörerinnen belohnt werden soll.
2: Machen wir eine Frist von einer Woche, zwei Wochen? Zwei Wochen, zwei Wochen.
0: würde ich sagen, ja. Also nach Ausstrahlen des Podcasts. Klar. Zwei Wochen, je nachdem, wie lange wir mit Schneiden brauchen. Aber es sollte soll irgendwie Mitte April sollte sein. Wie gesagt, der Bernhard Patrick Dominik, wenn ihr das hört, dann schreibt sofort an. Das gleiche gilt für King Louis, Cindy und Stefanie. Gut, danke fürs Mitmachen und ich hoffe, euch gefällt dieser Film. Uns hat er unglaublich gefallen. Und damit kommen wir ins Quick and Dirty-Segment. Wir haben nämlich seit der Oscar-Verleihung eigentlich keinen regulären Podcast mehr gemacht und wir haben unsagbar geniale Hype-Filme gesehen, die dann doch nicht solche unsagbar genialen Hype-Filme waren, aber wir müssen sie abhandeln, wir müssen wissen, wir haben sie im Podcast glaube wir noch nie erwähnt, <lacht> aber off Mike, gab es viel Hype für Heilstätten. Michi, <lacht> Heilstätten, was ist es? Warum hypen wir
1: uns auf diesem Film? Es ist der klassische Fall eines Wiener Bergfilms. Ähm, das äh ja, Sinneberg, Heim- Cineplex Cineberg, Cine Heimkino von Anne und mir, wo wir uns nur die guten Filme anschauen, wo uns dann auch die deutsche Synchronisation nicht stört. In dem Fall ist es eh der Originalton. Ähm, ja, Heilstätten ist ein kleiner Horrorfilm über YouTuber, die äh, in der Nähe von Berlin in die, ähm, also eine, eine Heilanstalt der Nazis, die jetzt verlassen ist und die angeblich verflucht ist, die dann halt dort mehr oder weniger einbrechen, um halt aufregende YouTube-Videos zu drehen, aber offensichtlich Flucht. Es gibt halt dann tatsächlich einen Fluch und das könnte dann eher äh, schwierig enden für diese Jugendlichen. Der Film kickt einem seine Message total ins Gesicht, ja, also diese diese Hype-YouTube-Generation, die ist, mit der kann der Film gar nichts anfangen und die möchte er wirklich verurteilen, schärfstens. Und da gibt es so großartige Szenen wie eine Tischelrückszene, wo einer der YouTuber dann... Hey Geist, Geistiger, bist du am Start? Geisti, Geisti. Das ist großartig. Ähm, der Film hat ganze, diese diese total übertriebene äh, deutsche Jugendsprache. Ähm, ich finde, am Anfang ist er total absurd. Ähm, dann schläft er aus meiner Sicht ein, Also wenn ein Standard-Horrorfilm relativ fad ist. Und am Schluss gibt es ein Ende ähm, voller Twists und Wendungen. Und es passieren Dinge. Es gibt insbesondere eine Sache, das sage ich jetzt nicht, das ist etwas, was eh in vielen Filmen vorkommt, aber... Das ist wirklich etwas, das sollte man echt, echt nur dann zeigen, wenn es einen wirklich triftigen Grund dafür gibt. Ich finde nicht, dass der Film den hat. Also das Ende ist wirklich, wirklich grenzwertig. Ähm, ja, aber für, für, das, für das Ende alleine lohnt es sich. Also wenn, wenn der irgendwann mal Amazon Prime oder auf Netflix oder sonst wo zahlen tut, bitte nichts dafür. Dann ähm, schaut es, den Anfang ist ganz lustig, dann spulst lange und die letzten 20 Minuten sind großartig, <lacht> wirklich großartig. Für die lohnt es sich. Um, also, natürlich, ja. Ja, also zwischendurch ist er, ist er ein Laubarm, am Ende ist er <lacht> objektiv gesehen ein Furchtbar, am Anfang ist er ein die Pläsche, empfehlenswert und im am Ganzen ist er ein bisschen was von Speed Racer, also sucht es euch aus. <lacht> Okay.
0: Uh, wer nicht ins Cineplex Wienerberg geht, kann sich zu Hause auf Netflix uh, Annihilation anschauen. Das ist der neue Film von Alex Garland. Alex Garland hat sein Regiedebüt Ex Machina gemacht. Davor war er mit Danny Boyle, glaube ich, Drehbuchautor, hat 28 Days Later auf jeden Fall geschrieben. Dread. Und
2: hm? Dread
0: hat er geschrieben. Angeblich sogar
2: Regie geführt, aber.
0: Okay. Fast Und er bringt jetzt einen neuen Film raus. Ähm, hm, hm, hm. Annihilation. Ja, ja, ich versuche nur gerade die Handlung zusammenzufassen. Es geht um eine Expedition in eine Area X, also eine, eine abgegrenzte, ein abgegrenztes Bereich. Die Natalie Portman spielt die Hauptwissenschaftlerin. Die Mission wird angeführt von der Jennifer Jason Leigh. Tessa Thompson spielt auch eine Wissenschaftlerin. Und dann gibt es noch zwei weitere Wissenschaftlerinnen. Also All Female, die gehen in diese... Area X hinein und schauen halt, was da gibt. Und es gibt es quasi abgespaceden Sci-Fi-Scheiß, der da passiert. Viele bunte Farben, viele Blumen, äh, Tiere, die Blumen sind, Blumen, die Tiere sind, Alligatoren mit Fischzähnen, also alles, was was man halt so irgendwie findet. Ähm, ja, ich, ich habe ihn eigentlich recht langweilig empfunden. Also für mich war er halt so ein wir gehen in den Wald und werden umgebracht, teeny slasher film mit ein
2: bisschen Science-Fiction-Konzept. Wie war bei euch? Ja, ich habe ihn eigentlich ganz okay gefunden. Er war so ein, er macht so so innerhalb seiner Welt Sinn, bis er nicht mehr Sinn macht und dann wieder zurückzupfen und dann sitzt du halt da und denkst du, okay, aber wenn sie die ganze Zeit quasi sagen, so verhält sich das alles und dann passiert das genaue Gegenteil und dann ist es aber trotzdem alles so, wie es beschrieben worden ist und passt irgendwas nicht. Aber du hockst ihn nur daheim auf dem Sofa und schaust nebenbei am Handy herum, also passt das schon. Hey, das ist halt das große Problem.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, mir geht das ähm, der Alex Garland in seiner Art vor allem Dialoge zu schreiben, geht mir persönlich ein bisschen auf die Nerven. Ich finde, dass er halt immer in alles so viel reinlegen will. Und mich hat der Film das schon am Anfang ziemlich verloren. Also auf der emotionalen Ebene, ich wusste nach zehn Minuten, was immer passiert das wird mir wurscht sein. Und jetzt muss der Film halt auf irgendeiner anderen Ebene mich erreichen. Ja, hat ein paar nette Konzepte, aber ich finde halt auch visuell, Persönlich ich finde ich, dass man das geringere Budget oder so gering ist es gar nicht. Es ist dreimal so viel wie Ex Machina, aber es ja. ist auch ambitionierter als Ex Machina. Ich, halt, ja. ich persönlich finde schon, dass man es merkt. Ähm, Sei das heißt es auch, weil es halt daheim am Fernseher was anderes ist als auf der Kinoleinwand. Aber ähm, ja hat mich jetzt nicht nicht arg abgeholt.
0: Ich habe es irgendwie eine spannende Diskussion gefunden, weil er hat mir an sich, war, war mir der Film relativ wurscht. Also er ist halt da und wenn jemand sagt, er mag ihn, mein Gott. Ähm, er hat mich nicht so aufgeregt wie Ex Machina. Um ja, der Hype war auch nicht so groß. Aber Ex Machina hat trotzdem, glaube ich, Qualität. Also ich, irgendwie hat Ex Machina, ich glaube, bei Ex Machina reg regt es mich am meisten auf, weil er eigentlich wirklich coole Ideen hat. Also im Vergleich zu Annihilation. Ich finde Ex Machina war eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber in beiden Fällen war für mich einfach ein Riesenproblem das Drehbuch. Also wenn da der zentrale Konflikt wieder mal auf so ein Missverständnis beruht, für das die, die Hauptdarstellerin eh nichts kann, das ist dann so. Hm. Okay. Uh, Rating, was wäre es bei euch?
1: Ja, Laubam. Ja, Empfehlen
0: Okay, bei mir war es Laubam. Michi rettet uns vor dem Laubam, es gibt uns einen coolen Film. Tomb Raider ist im Kino.
1: <lacht> 15 Sekunden, hast du gesagt, gell?
0: Ja, wie, oh, Überleitung, scheiße. Inex Machina hat alles sehr damit
1: mitgespielt. Jetzt spielt sie in Tomb Raider mit. Sie ist Lara Croft. Go. Weißt du, drei Dinge, an die du dich bald nicht mehr erinnern kannst: dass sie dort mitgespielt hat, an meine Review und an den Film. Ende. <lacht> Fünf Sekunden. Yes. <lacht> okay. Passt.
0: So, jetzt Patrick, bitte rett uns. Wir brauchen was Lustiges. Game Night
2: spielt wahrscheinlich nicht mehr im Kino rauskommt, aber demnächst gibt es eine DVD, die ihr kaufen solltet oder eine Blu-ray. Oder wartet bis er ba- irgendwann auf Netflix ist, um ihn dann anzuschauen, wenn er nicht mehr auf Netflix ist. Das funktioniert auch. Wir beschnuppern Netflix Nein, Game Night ist ein Film, der unglaublich dämlich ist und du die ganze Zeit Spaß hast. Also der Trailer ist nicht so gut wie der Film. Beim Trailer ist es so ein, er könnte, er könnte okay sein, aber höchstwahrscheinlich sind die ganzen guten Witze im Trailer und das war's dann. Und dem ist nicht so. Der Film macht einfach wirklich Spaß. Du lachst die ganze Zeit. am, Er inszeniert Action besser als manche Actionfilme, wo du wirklich denkst, okay, ja, nicht schlecht. Deshalb machen die zwei Leute jetzt anscheinend auch Flash oder so. Also im Moment der Aufnahme sind sie für Flash angeheuert. Das ändert sich relativ schnell bei Flash. Bei Flash werden gerne Comedy-Regisseure genommen und dann verbraten, oder? Weil die um, aber nein, der Film ist wirklich super. Jason Bateman und Rachel McAdams zusammen sind ein Wahnsinn. Das Setup ist hilarious. Also ist einfach nur so ein, es gibt eine Game Night und sie machen Crime Dinner. Und aber anstelle von einem Schauspieler, der jemanden entführt, wird ein Typ wirklich entführt und sie checken es nicht bis zum Ende. Und es er ist so dumm und so lustig. Du hast ihn zweimal gesehen. Ich habe ihn zweimal gesehen. Das ist beim zweiten Mal genau lustig. Ich habe wirklich Angst gehabt ganz kurz und es ist einfach so, wirklich so befreiend, einfach nur im Kino sitzen und irgendwann so sich sicher fühlen, so zu so wissen, ja, der Film wird mich jetzt nicht mehr enttäuschen oder sonst irgendwas und du so hast einfach Spaß mit ihm. Sehr gut. Cool, super. Äh, Michi, wir haben dann
0: einen Film noch, äh, Gwendolyn.
1: Ja, ein äh, österreichischer Dokumentarfilm über eine ähm, Gewichtheberin. Aber darf sie sich jetzt nicht als äh, 25-jährige Profisportlerin vorstellen? <lacht> Pardon. Sondern sie ist äh, Seniorengewichtheberin. Sie ist vor den Geschehnissen des Filmes ähm, erkrankt äh, und jetzt feiert sie quasi ihr, ihr Comeback im ja, professionellen ähm, Gewichtheben. Und das war es eigentlich schon, der Film schaut ihr einfach nur zu und äh, ich habe es leider noch nicht geschafft, den Film ein zweites Mal zu sehen. Ich weiß nur, dass ich ihn bei der Biennale gesehen habe und der dauert nicht besonders lang, weil die 80, 90 Minuten so genossen habe wie kaum einen anderen Film in dem Jahr. Und ich kann nicht wirklich sagen, warum, aber ähm, der Film hat eine extrem sympathische Protagonistin, hat eine irrsinnig optimistische Art und trotzdem findest du halt hier und dort immer mal wieder so, ja... Dinge, die halt irgendwo unter der Oberfläche liegen und die die dich irgendwie zum Nachdenken bringen, aber es ist wirklich schwer, den, den Film zu beschreiben, ähm, weil, wie gesagt, ich habe jetzt also wirklich gecheckt, warum er mir so gut gefallen hat, aber er hat mich wirklich ähm, total gehabt, war einfach so schön zum Anschauen, Es war so eine schöne Zeit ähm, und der Blick von der Regisseurin ist auch wirklich sehr ähm, sehr zärtlich und sehr, sehr nett und gleichzeitig auch sehr zurückhaltend. Ähm, ja, ich finde den echt, echt super, läuft glaube ich nicht mehr im Kino, ähm, wird wahrscheinlich gar nicht so leicht sein, den auf DVD zu finden, aber ja, äh, wenn es mal irgendwo spielt, das ist wahrscheinlich der Film der dann irgendwann mal auf of 3 auftaucht oder so, <lacht> dann ähm, schaut sich das auf jeden Fall an, vielleicht berührt er euch auch.
0: Rating? Äh, ein Sehr gut. Okay, dann Patrick, einen Film haben wir noch in Quick and Dirty, nämlich Molly's Game.
2: Von well, Molly's Game ist das Regiedebüt von Aaron Sorkin, dem wahrscheinlich berühmtesten Drehbuchautor, den es im Moment gibt, ist bekannt für äh, Westroom und uh, West Wing. West Wing, sorry. Ich, ja, egal. West Wing, um, Jeder News Film, Room, wo zwei News Leute nebeneinander gehen. Social also. Network und und und, um, auch die Steve Jobs-Bio, mhm. die Michi letztes Jahr so gut gefallen hat. Und und andere und, okay. Und um, in dem Film geht es um Molly Bloom, eine ehemalige Olympia-Skifahrerin, die sich verletzt hat und eine neue Karriere sucht und die im Poker gefunden hat. Sie veranstaltet luxuriöse Pokerrunden mit reichen und berühmten Menschen, ähm, bis sie sich halt einfach irgendwelche Leute zu Feinden macht. Sie ist dann vom FBI verhaftet worden und es geht quasi darum, ob sie ins Gefängnis kommt, ob sie jemanden findet, der sie verteidigt. Sie findet den Verteidiger dann in Idris Elba und erzählt ihre Lebensgeschichte quasi rückwirkend Aaron Sorkin ist als Regisseur noch nicht so gut drauf wie als Drehbuchautor, obwohl das dem Film überhaupt nichts wegnimmt. Der Film ist cool und spannend und interessant und hat eben all diese Kriterien, die einen Aaron Sorkin Film einfach gut machen. Also guter Dialog, der sehr schnell vorgetragen wird. Eine großartige Jessica Chastain und einen üblich guten Idris Elba. Der Film macht Spaß, obwohl es dabei viel um Poker geht. Was ja meistens nicht so spannend ist, aber Nichtsdestotrotz eine Empfehlung, ein sehr gut sogar.
0: Okay, cool. So, dann sind wir da jetzt eigentlich recht schnell durch äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme, glaube ich, durchgeprescht. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen wieder Zeit, kommen ein bisschen runter und ähm, diskutieren Filme äh, länger. Und der erste auf der Liste ist ein Film, der uns schon lange begleitet. Äh, auf der Biennale gab es ihn schon zu sehen, hat viele Leute begeistert. Dann war lange Zeit die Frage, ist er nicht vielleicht sogar ein, ein großer Oscar-Mitmischer? Das ist dann leider nicht so worden, aber das ändert nichts an der Qualität des Films. The Florida Project ist jetzt im regulären Verlauf. Und äh, Patrick, willst du zuerst reden oder hören wir einen Clip?
2: Um, nein, ich mache ein Setup. Um, Florida Project von Shaw Baker, den wir von Tangerine kennen. Um, die Geschichte ist, es gibt uh, zwei so Geschroppen, zwei so kleine Kinder, die in den Sommerferien nichts zu tun haben und überall Unheil anrichten. Und vor allem uh, Willem Defoe in den Wahnsinn treiben, der quasi der Vermieter ist um, und das spielt alles quasi in den in den... White Trash in Slums in Orlando. Also im Hintergrund hast du immer das glorreiche Disneyland und vorne hast du die Slums und und die Unterschicht. Mhm. Okay, I warned you. One drip and you're out. Oh, come on. Out now. It's gonna
0: melt outside. It's melting inside too. But Bobby. Out. <lacht> Thank you very much. You're not welcome. Okay,
2: okay. good. Ja und Darum geht es im Film, die Kinder treiben Schabernack und der Willem Dafoe mag sie eigentlich, aber sie gehen ihm im am Arsch und es entwickelt sich dann so ein, so ein Sozialdrama um die Mutter von dem kleinen Mädchen quasi, die versucht irgendwie an Geld zu kommen. Ähm, sie leben in so einem Motel, dass man nur, ich weiß nicht, ich glaube einmal im Monat oder sowas müssen sie für mindestens eine Nacht ausziehen, damit sie wieder zurückkommen können wegen irgendwelchen Gesetzen. Dann müssen sie ins Motel nebenan gehen. Die sind alle quietschbunt angemalt, weil sie eben in diesem Disneyland-Theme sind. Und es, es konterkariert einfach dieses... Papier, schöne Disneyland-Gehabe oder Disney-World-Gehabe in Orlando einfach mit der Realität, mit Leuten, die quasi so nah am Paradies sind, aber trotzdem nichts haben. Ähm, Kinder, die trotzdem versuchen, irgendwie Spaß zu haben oder einfach ihr Leben zu leben und Mütter, meist eigentlich alleinerziehende Mütter, die in der Situation versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, Es ist ein netter Film, es ist ein lieber Film, es ist aber auch ein harter Film. Du hast... Es, ein wiederkehrendes Thema ist das kleine Mädchen in der Badewanne, das sich halt einfach immer duscht, da und da drin sitzt und du weißt nicht genau warum, bis das, bis das aufgeschlüsselt wird, warum der eigentlich jeden Tag da und in der Badewanne hockt für Stunden. Und es ist dann einfach nicht schön. Und, und dieses Drama, das sich abwickelt rundherum, ist einfach auch nicht angenehm zum Zuschauen, weil du hast diese Kinder haben nur sich und die, die Mütter haben auch nur sich und dann streiten sich die Mütter, weil die Kinder Blödsinn machen und und Willem der steckt in der Mitte und versucht einfach nur irgendwie zum Helfen, während er versucht seinen Job nicht zu verlieren, weil sich die einfach aufführen wie die Ärgsten und man hat einfach immer diese Idee, dass das Beste, was ihnen passiert ist, dass sie einmal auf einer Wiese sitzen, während das tägliche Feuerwerk in Disney World passiert oder das wöchentliche und sie freuen sich voll drauf, weil das ist das einmal, wo sie quasi die Idee haben, dass sie auch in demselben Paradies wohnen und ja. äh, Schaubäcker hat da einfach, glaube ich, schon ein, voll, ein wirklich schönes und gutes äh, Sozialdrama gemacht, das sich jetzt nicht so, so beklemmend anfühlt. Also es sitzt nicht die ganze Zeit auf deiner Brust und drückt da die Luft raus, was, was bei der leicht gleich möglich wäre und was auch normalerweise glaube ich passiert und das macht den Film schon ziemlich cool eigentlich
1: ja macht das ja mit äh, quasi mit der Kinderperspektive ja. also du hast eigentlich das ähm, also der dramatische Aspekt auch der realistische Aspekt des Films sind halt ist halt vor allem die Mutter von der Mooney also von der Hauptfigur von dem ähm, Haupt das Mädel die ist die Hauptfigur und ähm, aber natürlich ist die Mutter dann und ihre Geschichte extrem wichtig, aber die meiste Zeit läufst du halt mit diesem Mädel durch die, diese eigentlich Non-Welt, die halt für sie war das Größte ist, ähm, und die hat ja eigentlich einen ganzen Tag Gaude und dann Spaß und der geht's ja eigentlich gut, bis dann halt, ja, so langsam klar wird, dass halt, ja, diese, diese Welt, in der sie da halt lebt, dass die halt auf eine gewisse Art und Weise dann zusammenbrechen wird. Ich muss sagen, dass das der, also ich habe dann, wir nähern uns unserer Top-Ten-Liste und ich habe irgendwie dann so über das, das Filmjahr nachgedacht, und draufgekommen, dass irgendwie ich eigentlich kaum einen Film habe. Also ich habe schon Filme, die auch traurig sind und so, die ich sehr mag, aber aber keiner von denen schlägt mir so richtig in die Magengrube, dass man die Luft wegbleibt. Und der Film macht, ja, ich bin schon, also das ist die, die eine Ausnahme. Ähm, es erfindet dann schon noch irgendwie so ein Ende, was, ja eh schön ist, aber eigentlich kannst du nicht mehr wirklich lächeln drüber. Und ähm, ansonsten ist er, finde ich, am Ende schon, wie sich die Geschichte dann entwickelt, bleibt mir schon ein bisschen die Luft weg. Also das war wirklich der Film, der mich total ja niedergeschlagen hat. Und ich habe den ähm, auf einem Screener geschaut mit mit der Anne, die konnte ihn auf der Biennale sehen, ich nicht. Ich bin, glaube ich, nach fünf Minuten da, da gesessen und habe sie gefragt, warum? Warum schaust <lacht> du diesen Film noch einmal? Warum, warum, warum? Also ich muss ehrlich sagen, mir hatte, mich hat er voll erwischt auf einer ja, traurigen Ebene. Ähm, das hat das echt ziemlich fertig gemacht. Aber, aber es natürlich hat natürlich auch so eine schöne Momente und ich finde, ähm, die Schauspieler in dem Film, also drei Schauspieler, ich weiß nicht, hast du die mooney schauspielerin rausgeschrieben? Ähm, die Mutter von der äh, Mooney spielt ähm, Bria Vanaita.
2: Also Bria Vanaita ist die Haley
1: und die Mooney ist die Brooklyn
2: Prince. Genau, und
1: ähm, die beiden und halt Willem Dafoe, ich finde die sind alle drei ganz toll. Ähm, was ich beim, beim Sean Baker so toll finde, er hat halt Einfach ein irrsinniges Gespür für diese Menschen, die er da ähm, mit denen sich befasst. Und ich sehe auch Tangerine heute in einem ganz anderen Licht, weil für mich war Tangerine dieser total überdrehte, wilde, verrückte Film. Und heute, nach Florida Project, habe ich viel mehr das Gefühl, ähm, dass diese starke emotionale Komponente, die im zweiten Teil des Films dann kommt, ähm, die wirkt für mich jetzt nachträglich gesehen viel echter. Weil als ich ähm, Tangerine gesehen habe, war es für mich so, naja, komm, das haust halt jetzt irgendwie rein. Aber... Ich muss schon zugeben, es funktioniert, aber. Und ähm, nach Florida Project hatte ich viel mehr das Gefühl, dass es halt, ähm, dass einfach die Figuren, die er da zeichnet, dass er die halt wirklich so empfindet und so auch gefunden hat. Die ähm, Briam United zum Beispiel ähm, hat er ja auf, auf Instagram gecastet. Ähm, und es macht unfassbar viel Sinn, wenn du allein ihren Look siehst, ja, die total ähm, vollgestochen ist mit Tattoos und einfach, ja. Ja, sie schaut aus, als würde sie wirklich dort leben. Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich glaube, dass der Shaw Baker, der, der Regisseur wird jetzt immer wieder, weil es war bei Tangerine auch schon so in die Richtung gehend, der immer wieder irgendwelche SchauspielerInnen mit I findet und dann ähm, sind sie die Stars in seinem Film. Jeder sagt, boah, der hat jetzt irgendeine Schauspielerin gefunden, die ist so super arg talentiert und die wird jetzt so viele Rollen kriegen. Es wird nicht passieren. Ich meine, vielleicht eh, und es wäre schön, aber ich glaube wirklich, dass er einfach ein Regisseur ist, der... Ähm, der eben die Schauspieler auch so, so weit sich selbst sein lassen kann, dass das halt extrem gut funktioniert. Um, das hat mich einfach extrem beeindruckt, dass da irgendeine Instagram-Lady und die hat in
2: dem Video getanzt und das fand er cool und dann spielt die, finde ich, ganz, ganz toll. Um, und vor allem, vor allem sie hat eben genauso, wie es bei Tangerine war, einfach so, so ein, so ein unverbrauchten Stil irgendwie, weil sie eben nicht Schauspielerin ist, sondern halt einfach... Beim Reden, tust manchmal schwer, sie zu verstehen, <lacht> weil sie halt irgendwie so genau. voll im Slang unterwegs ist und, und, und ihr White-Trash-Gehabe halt voll auslebt. Ja, das halt und, und, sehr authentisch. Ja, ja, aber keine Angst, sie wird sicher bald einen Superheldenfilm film machen. Ja, also sie,
1: sie dürfte ja irgendwie dran sein an Filmrollen. Ich meine, ich gönne sie um Gottes Willen. Ich kann mir nur echt vorstellen, dass das… Ja, damit dass, sie halt
2: Pipcast und sie bleibt in der Rolle. Maybe, ja.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das so die, die Schaubäcker-Schauspieler, <lacht> dass man da irgendwann mal in zehn Jahren so eine ja. eine Garde haben an Leuten, die dann einen Film haben, wo sie fantastisch sind. Und das ist halt zufällig der vom Schaubäcker. Um, ja, ich finde den ganz, ganz, ganz toll, den Film. Und ja. auf unserer Homepage gibt es eine Review von Anne, wo dann auch steht, dass sie glaube ich, mindestens so sehr mag wie ich. Ja. Wie ah. ist das? Sie ist leider.
0: Nicht. Ratings?
2: Um, ja, sehr gut, würde ich sagen. Ja
0: gutes, starkes. Könnte sein, dass sich der in den nächsten Podcast hinein verirrt wenn wir dann unsere Top Ten zusammenstellen. Können sich, könnt sich Für alle Leute, die sich jetzt fragen, warum wir jetzt von den Top Ten reden, das fragen wir uns auch. <lacht> das Aber liegt einfach am österreichischen Release und weil wir eben dann diese ganzen Filme, Florida, Florida Project eben ist bei uns erst jetzt rauskommen auch so die ganzen Oscar-Filme, die zum Großteil dann doch nicht in unseren Listen gelandet sind, wenn man sich schon so anschaut, wie unsere Top-10-Listen ausschauen. Aber wir machen das immer so, im April gibt es unsere Top-10, für alle, die das noch nicht wissen. Und dieses Mal hat es sich ein bisschen verzögert, wegen Kranksein und sonst irgendwas. Deswegen ein bisschen dauert es noch, dann kriegt sie unsere Top-10 des letzten Jahres. Ähm, was es derzeit gibt, ist Unsane von Steven Soderbergh. Ja, da ist die Anne leider heute nicht da, aber der Michi wird sie jetzt in allen Ehren vertreten.
1: <lacht> ja, erstmal, ähm, ich habe ansehen, eh auch gesehen, äh, die Anne mag ihn etwas mehr als ich, aber oh, ich finde ihn auch ganz cool. Ähm, jetzt hören wir vielleicht einfach mal einen Clip und dann erkläre ich euch, worum es geht.
0: Oh, okay. Yes, hi, my name is Sawyer Valentini. I am at Highland Creek Behavioral
1: Health Facility. I am being held here against my will. Please send help. Thank you. I'll be out of here in like 20 minutes.
0: Do you know how many calls the cops get like that every week? Those are from crazy people.
1: <lacht> ich glaube der Pazierer stirbt schon tausend Tode neben mir. Um, es ist wirklich so ein bisschen ein, ein Horrorszenario, das der Film zeichnet. Uh, die Hauptfigur haben wir gerade gehört, die Sawyer Valentini. Hier ist sie schon in einer um, ja, Nervenheilanstalt uh, und kommt nicht mehr raus, weil sie hat halt sie hat einen Stalker. Das ist der David Stern und, naja, also sie hat immer noch das Gefühl, von ihm verfolgt zu sein, geht dann halt zu einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin, ähm, die sagt, aha, interessant, unterschreib mal da und hoppala, schon ist sie eingewiesen und kommt dann nicht mehr raus und alles, was sie halt versucht, um rauszukommen, macht die Situation nur schlimmer, weil sie sagt halt, hey, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt, naja, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie oft das die Angestellten dort hören und wie oft das eben auch die Polizei hört, die sie da angerufen hat. Und dann ja rebelliert sie halt auch so ein bisschen und dann wird ihr Aufenthaltszeit dort immer mehr verlängert und verlängert und sie kommt dann wirklich raus. Naja, und dann kommt ein zweites Problem dazu. Ähm, der David Stern, gespielt in dem Film von Joshua Leonard. Naja, der taucht dort auch auf und ist dort ein, ein ja ein Arzt, der ihnen Tabletten verabreicht. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen ein äh, absolutes Horrorszenario. Die Anne hat ein grausliches Gedankenspiel genannt, das, äh, ich ich erzähle vielleicht einfach mal, was äh, sie zum zum Film gesagt hat, Äh, sie meinte, dass es wie ein grausames Gedankenexperiment ist und gerade aus dem Frauenblick, meinte sie, ist es besonders intensiv, weil das halt, äh, weil Frauen, öfter Opfer von Stalkern werden. Ich habe jetzt keine Statistik dafür, aber ich denke, das wird stimmen. Ähm, und äh, dass das halt eigentlich, wie gesagt, die, das totale Horrorszenario ist, dass du dann halt mit deinem eigenen Stalker dort ähm, in einem, in einem äh, Institut bist. Außerdem hat sie den Look des Films sehr gelobt. Ähm, sie meint, dass es ein gutes Ugly und mag den B-Movie-Look von dem Film sehr Ja, da würde ich auch zustimmen. Ähm, der Film ist mit äh, iPhones gedreht. Das hat der Steven Soderbergh gemacht unter dem Pseudonym, das ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber es ist er. Und ähm, hat auch einen so einen weiß nicht braunen Filter hat der Batzi gemeint. Ich bin schlecht mit Farben, aber es ist ein Filter drüber. Es schaut eklig aus. Er klebt immer total dran an den, an den Gesichtern. Vor allem die Claire Foy bringt ein paar Mal in so ganz komische Perspektiven, wo ich schon fast ein bisschen unmenschlich aussieht, weil die Perspektive einfach so komisch ist und so verzerrt ist ähm, und hat halt wirklich diesen starken ähm, B-Movie-Drive, was was auch vor allem sich in der Story widerspiegelt. Ich fand den Film am Anfang ganz cool, weil du hast halt so ungefähr, ja, ziemlich kurz, aber doch ist es halt, bist du dir halt nicht sicher. Du hast... ähm, hat das Side-Effekt von Stephen Soderberg, der sich der eigentlich coole Sachen über das ähm, amerikanische Gesundheitssystem anspricht und dann so lange sich im Kreis twistet, bis es zwar immer noch ein sehr unterhaltsamer Film ist, aber halt eigentlich überhaupt keine Kritik mehr an irgendwas ist. Und ähm, in dem Film bist du halt am Anfang nicht sicher, ob er nicht vielleicht dieses Thema hier stärker ausbaut. Und ähm, irgendwann einmal ist, fällt dieses Mysterium dann aber sozusagen weg. Und dann finde ich, hängt in der Mitte ein bisschen... Bisschen durch, eher am Ende wieder irrsinnig wird wird und total vielschichtig wird. Und er hat irrsinnig viele coole solche Subtexte, wie zum Beispiel mit dem Handy. Also, ich glaube, dass es mit Damon ist, der, also mit Damon hat einen Kurzauftritt, der irgendwie meint, ja, du solltest jetzt auf jeden Fall dein Handy irgendwie abschalten oder halt das ist jetzt ein größter Feind. Na, naja, und später ist sie dann halt in der Heilanstalt und ja, guess what, sie braucht unbedingt ein Handy und jetzt hat's keins. Und das ist eigentlich ein ganz da ein paar solche coolen Dinge, und wie gesagt, gerade am Ende wird auch ihr die Hauptfigur dann total komisch. Also auch das Ende finde ich echt cool und ist wie so ein bisschen den head scratchen, what? und hat einfach so Dinge Quasi, es kommt der Twist und dann, aha, okay, ist eh nicht so, aber irgendwie, naja, also ganz koscher ist dann, sind manche Dinge dann doch nicht. Das macht er cool. Ähm, ich habe auch generell nichts gegen dieses gegen diesen B-Movie-Stil, ähm, auch nicht, dass es die Story betrifft. Und ich verstehe schon, dass das halt irgendwie als Entschuldigung reichen muss, dass die Story halt so hanebüchen ist, aber mir war es ein bisschen zu hanebüchen. Also ich habe, ehrlich gesagt, mich halt dann ähm, während des Films teilweise ein bisschen verloren, weil es halt, ja es macht halt wirklich gar keinen Sinn. Also es ist halt wirklich diese klassische, ähm, er hat den unfassbaren Masterplan, den allergrößten Masterplan aller Zeiten und es ist halt hinter und vorn der ärgste Zufall, dass das, was passiert, passiert. Das sowas reicht mich halt überhaupt nicht. Da, da verlieren mich viele eigentlich regelmäßig, vor allem wenn sie dann doch noch so einen ersten, ernsten Vibe haben wollen. Aber er hat ein paar echt wirde Sachen, die, die ich cool finde und er hat eine äh, ganz einfach gemachte, aber sehr coole, ähm, Durchdrehszene mit der ähm, Hautdarstellerin, wo quasi, äh, du siehst sie halt, ähm, also sie ist in einem Raum und es dreht sie und die Kamera dreht sich schnell hin und her und drüber wird gelegt ein Bild ähm, von von vorne, also einmal von hinten, einmal von vorne, damit hast du quasi, ähm, ihr Gesicht siehst du auch und du siehst halt einerseits den Raum, in den sie schaut, einerseits aus der Perspektive hin und her und das zeigt einen ganz komischen psychedelischen Effekt ähm, und das hat irgendwie was ganz, was Rohes, wo du merkst einfach, so hat er das gemacht und das hat einen sehr, sehr coolen ähm, Effekt, eine echt getaugte Szene, obwohl ich das nicht
2: aushält, es ist einfach Schirch ist. Ähm, aber das war hast die du, Intention. Hast du gesagt, dass er mit dem iPhone dreht worden ist?
1: Ähm, ja, und die ähm, Claire Foy möchte ich auf jeden Fall noch ähm, rausstreichen, die Hauptfigur, ähm, fand ich echt, echt super, super gut in dem Film und ja bei mir ist er halt empfehlenswert, weil er mich in der Mitte doch ein bisschen verloren hat, ähm, die eine fand denen sehr gut.
0: Okay. Gut, dann kommen wir von dem Psychohorror aus Amerika, oder? Mhm. Na zum zum Psycho in Österreich. (lacht) Wir kommen zur letzten Party deines Lebens. äh, Der mittlerweile dritte Film von Dominik Hartl. Äh, Michi hast seinen ersten Film auf die Diagonale. Beautiful Girl. Girl. Und dann hat er Lederhosen-Zombies gemacht. Letzte Slash. Der hat mir eigentlich sehr gefallen. Und jetzt kommt er mit einem Matura-Reise-Slasher. Also Setup ist österreichische Schüler, 18 Jahre Schule vorbei, jetzt fahren wir nach Kroatien zum einem der großen Maturereiseanbieter Xjam und Party, 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 aber es kann halt sein, dass vielleicht ein Killer unterwegs ist und der meuchelt Leute aus der Klasse von der ähm, Julia ab. Die Julia wird gespielt von der Elisabeth Wabitsch. Die kennen wir aus 17, wo sie auch schon die Hauptdarstellerin war. Jetzt ist sie in die letzte Partie deines Lebens. Und dann gibt's mal einen kleinen Clip davon. Das war keine Einbildung mit der Jessica im Wald. Ich habe auf Snapchat Fotos bekommen von der Jessica und von der Denise, die Gesichter so halb auskratzt. Was? Zeig her. Ja, sind schon gelöscht. Hast du keinen Screenshot gemacht? Na, aber ich habe Jessicas Zimmerkarte auch gefunden.
2: Wieso sollte wer solche Fotos schicken?
0: Ja, weil sie umgebracht worden sind.
2: Jetzt geht das wieder los. Du ist schon irgendwie so ein Aufmerksamkeitsdefizit, oder? Ich
0: habe überhaupt kein Aufmerksamkeitsdefizit. Warum gehst du mich jetzt so an? Alter, du bin... kommst zu spät
1: und fängst ich wieder, wieder ich mit dem an. Ich komm zu spät, an. weil ich bei
0: der ja, Polizei bin? der Denise da, okay? Leute.
1: Ja, aber die Polizei hat doch gesagt, das mit der Denise war ein Unfall. Und die Jessica ist doch in Ruin.
0: Ja, und was, wenn nicht? Was ist, wenn es nur so ausschauen soll wie ein Unfall? Glaubst du, da rennt einer rum und weißt, was du letzten Sommer getan hast? Ja. Vielleicht sind wir eh alle tot und das ist so eine fette Vorstellung oder so. Ja. Passt. Gut. Also ungefähr ein Eindruck von dem Film. Ähm, wie sie schon im Clip gesagt haben, es ist, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, aber auf, auf österreichisch. Ähm, und... Mh, ja, schwierig. Ich bin heute ein bisschen ein Peter bei dem Podcast. Jetzt habe ich Annihilation schon getisst, jetzt kommt dann der Rundumschlag zum österreichischen Film. Was ich wirklich schade finde bei der letzten Partie deines Lebens ist, dass ähm, es ist nicht so was wie die Hölle wo die Leute auszucken und sagen, oh, super, da macht jemand einen film aber du merkst einfach, der, der den Genrefilm film macht, hat, keine Liebe für den Genrefilm. Also wenn ich den Rusowitz gehört, warum er Dinge in die Hölle gemacht hat, dann ist es so, mm-hmm, ja, gut. Und beim Dominik Hartl ist er aber schon bei Lederhosen-Zombies sehr wertgeschätzt. Das ist ein Typ, der unglaublich ernste Filme macht, obwohl sie absurd sind. Also die Lederhosen-Zombies ist absolut absurd, aber er hat trotzdem so für seine Protagonisten so einen Konflikt gehabt mit Beziehungsdrama und hat sie Zeit genommen, damit sie diesen Konflikt aufarbeiten und gerade bei so einem ironischen Ding wie Lederhosen-Zombies hätte ich das eigentlich gar nicht erwartet. Äh, Letzte Partie deines Lebens ist ähnlich ernst. Das ist wirklich, als hätte jemand gesagt, hey, Scream ist super geil und ich mache jetzt Scream für Österreich. Und das macht er auch und das finde ich an sich super. Jetzt kommt er dann immer dieses... Genre-Argument. Und das ist dann immer urscheiße, wenn man sagt, ja, also für Genre-Fans kann man den Film empfehlen. Da, da schrillen schon die Alarmglocken beim österreichischen mhm. Film, wenn man das sagt. Weil das heißt dann eigentlich nur, der Film funktioniert nicht wirklich, aber die Leute, die gerne nicht Standard-Österreich-Filme schauen wollen, die werden ihm diese Fehler vergeben, auf einer Ort. Ähm, und das ist auch bei der Letzte Partie deines Lebens wahrscheinlich auch teilweise der Fall. Ich finde halt das Problem ist, wenn es ein Genrefilm ist und ich mich freue, dass ich jetzt endlich Scream auf Österreichisch sehe, dann ist es halt ziemlich blöd, wenn ich jeden Twist kommen sehe. Also wirklich so alles, jede Entwicklung in dem Film, weißt du, was der Film jetzt also Zum Beispiel die Elisabeth Wabitsch wird von jemandem in Sicherheit gebracht und hat Urpanik. Scheiße, oh Gott, ich habe Angst dem Killer. In dem Moment findet sie unter seinem Bett das Telefon von ihrer verschwundenen Freundin. Okay, 100% der Typ ist unschuldig, aber sie wird es glauben, er ist schuldig. Genau das. Also, du hast jeden Film schon gesehen. Am, am Ende vom dritten Akt werden sie vor einer Person panisch davonrennen, wo du weißt, der ist sicher nicht der Killer. Und sie werden genau in die Hände von einer unglaublich netten Person kommen, der sagt, hey, was ist denn los? Kommt's mit in meinen Creepy-Van, ich helfe euch. Ja, das wird sicher der Killer sein. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, dass der Film nicht blutig genug ist. Ähm, weil er so FSK 14 sein will. Das hat mir überhaupt nicht gestört. Ich finde, der Film ist unsagbar grauslich zum Schluss, obwohl er wenig Blut zeigt. Ich bin auch der Meinung, also er ist ähnlich wie äh, Unknown User, Unfriended, dieser eine Cybermobbing-Film, wo der Geist des gemobbten Mädchens die Leute, es ist genau das, ist die letzte Partie deines Lebens. Also du weißt von Anfang an, okay, die, die Klasse hat was Beschissenes gemacht und irgendjemand will da jetzt dass sie drauf zahlen. Ähm, mein Problem ist, dieses, was sie gemacht haben, ist so arg, wirklich so unsagbar arg, dass ich sage, das kannst du nicht in einen Slasher machen. Also das, mir war das zu arg.
2: Und es war einfach so ein Im Sinne von, du bist auf der Seite vom Killer?
0: Nicht einmal, es ist einfach, es ist der falsche Rahmen für so eine ernste Thematik. Also, es ist einfach, es wird nicht, diese Ernsthaftigkeit, das musst du besser aufarbeiten, wenn du sagst, die Figuren sind damals so weit gegangen. Das ist, bei Unfriended war es ja so eine, sie hat ein Video hochgeladen und so, bla, bla. Auch alles scheiße nicht, sonst irgendwas, aber es war eher so ein. Es war Cybermobbing. Du kannst das irgendwie als Zuschauer leichter auskoppeln. Bei dem Film habe ich mir gedacht, ah, das ist mir jetzt echt wild und Dafür, dass am Ende vom Film alles Happy Peppy ist, ist für mich ein bisschen so ein Okay. Also wenn am Ende ich meine, es bei so Scream überlebt, es überlebten immer ein paar Leute meistens, außer das ist ein absolut minimalistischen Film und wann dann irgendwie so das Gefühl rüberkommt, es war am Ende so wie Harry Potter 4, da stirbt ein Klassenkollege und dann siehst du Harry, Ron und Hermine, wie sie sagen, ah, oh, wir werden wohl nie ein normales Schuljahr haben. Wo also du denkst so, wow, bist du teppert, wer hat dieses Ende geschrieben, das passt überhaupt nicht zu dem, was davor passiert. Genauso ist es bei der letzte Partie des Lebens, das Ende ist ein anderer Film. Also die die Konfrontation mit dem Killer ist auf so einer anderen Ebene und mein Problem ist halt der Rest vom Film, du hast keine emotionale Verbindung zu den Figuren, also die Julia hat zwar eine Freundin, die verschwindet, die sie vermisst, was ihr auch im Clip gehört habt, da wird nichts aufgearbeitet, du merkst nicht, ich habe es wirklich schade gefunden, also es war mir wirklich zu oberflächlich, was man was sagen muss, er ist unglaublich gut produziert und ähm, ich werde weiterhin jeden Film von Dominic Hartl schauen, weil ich finde trotzdem, dass er ein Regisseur ist mit unglaublich viel Potenzial. Also wie man das gemacht hat mit dem X-Gam, diese Passion zum Genrefilm ist wirklich absolut lobenswert und nicht ironisch oder sonst was. Es hapert bei Die letzte Partie deines Lebens aber leider wirklich an der Ausführung. Also leider ein Lauwarm. Ähm, was steht am nächsten Plan?
1: Äh, Mura. In Österreich. Auch Österreich. Ja, aber wir reisen nicht auf, wir gehen nicht auf Maturreise, sondern reisen in die Vergangenheit. Es gibt nicht wirklich gute Clips zu dem Film, deswegen habe ich einfach was zum Trail zusammengeschnipselt. Da das an keiner Stelle wirklich passt, machen wir es am Anfang, spielen mal den Clip.
2: Nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Franz Murer, der Schlechter von Wilma. Murer selbst
1: ist hier nachgelaufen und hat Rachel mit einem Genickschuss getötet.
2: Dort haben sie auch meine Kinder
1: nachgeschossen.
0: Was sollte der Herr Murer für einen Grund gehabt haben, sowas zu tun?
2: Ich kann mir das nur als Verwechslung erklären.
1: Ich habe von ihm nie ein abfälliges
0: Wort über Juden gehört. Für die Juden war es nämlich gleich, wer gemordet hat. Ihr Feind ist der Mann in deutscher Uniform.
1: Ja, ganz am Anfang des Clips haben wir Franz Murer gehört, gespielt von Karl Fischer. Er ist der Schlechter von Wilna, ist ein Nazi-Verbrecher. Ihm wird vorgeworfen, dass er ja Massenmord begangen hat und er wehrt sich natürlich dagegen und meint, er ist unschuldig und das sind ja so eigentlich alles nur Missverständnisse und die Verteidigung beruft sich quasi darauf, dass der verwechselt wurde und das erkennt man schon daran, dass die Zeugen sich nicht erinnern können, welche Farbe überhaupt die Uniform hatte und das, wenn man das jetzt heute hört, denkt man sich so, ja, kann er ja probieren. Was aber das wirklich Tragische ist, ist, dass Ganz ist natürlich wirklich passiert. 1963 war dieser Prozess in Graz und Franz Mure wurde freigesprochen, obwohl einfach nichts äh, für ihn gesprochen hat. Und der Film behandelt äh, ja passenderweise oder natürlich mit dieser Thematik irgendwie die, die ja, fehlende Aufarbeitung ähm, von, von Österreich nach, äh, nach dem Nationalsozialismus oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es ist so zum Beispiel, ähm, dass der Simon Wiesenthal, äh, gespielt von Karl Markovic, der heute, also vor doch schon einigen Jahren verstorben, aber heute wird er natürlich gefeiert. Ja, Er ist quasi der Nazi-Jäger gewesen und er war das österreichische Gewissen und der hat sich einfach immer dafür, ein KZ-Überlebender, der sich dafür eingesetzt hat, dass möglichst viele Nazi-Verbrecher noch vor Gericht landen und hat da wirklich ähm, das quasi zu seinem Lebenswerk gemacht. Nur damals, ähm, Anfang der 60er Jahre, war der ähm, eine wesentlich umstrittenere Figur. Und das war zum Beispiel etwas, was ich gar nicht wusste und was mich total schockiert hat. Ja? Der Mann, der halt äh, versuchte, irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen, ist halt bei den Medien mehr oder weniger, also nicht bei allen Medien, aber in der Öffentlichkeit so ein bisschen ein, ja eine schwierige Person und die darf man auch gar nicht gar nicht erwähnen im Gerichtssaal weil wenn man da nur Wiesenthal hört dann hat er hat man eh schon keine Chance mehr gegen die Murre, also wirklich grausliche Sachen ähm, mich hat der Film eigentlich sehr sehr schnell gewonnen du hast äh, ganz am Anfang Film eröffnet mit einer Szene wo der äh, Franz Mura mit seiner Frau redet über über den Prozess und ja die Dialoge in dem Film sind generell sehr interessant aber ähm, ich habe wirklich gedacht in dem Moment ja, er wird sicher gut aber das könnte jetzt schon ein paar theaterstückig werden, unter Anführungszeichen. Ähm, dann gibt es halt ähm, einen Cut, und in der nächsten Szene ist schon Franz Mure im, im Gerichtssaal und er meint, er ist unschuldig. Und plötzlich fängt der Film an, äh, in weiß ich nicht, zwei Minuten unfassbar viele Cuts reinzuhauen, ja, und dann siehst du ur viele Leute und es entsteht irgendwie der extreme Stress und jeder tuschelt irgendwas und ähm, die Stimmen überlagern sich, teilweise verstehst du sie teilweise nicht, und der Film wird da plötzlich sehr, sehr virtuos und ähm, ähm, erzeugt so ein ganz ein, ein enges Gefühl und hat halt wirklich eine starke ähm, Filmemachernote. Das fand ich extrem cool. Und habe mir vor allem gedacht, wow, cool, da der, der Film beschränkt sich quasi nicht auf das. Ähm, er bleibt dann natürlich ein, ein dialoglastiges Drama ähm, und versucht diese Geschichte von möglichst vielen Aspekten aufzuarbeiten. Also, du hast wirklich alles drinnen. Du hast die, die, Anfang, also, die sind Anfangszeichen. Du hast die Täterseite, du hast die, die Opferseite, ähm, und du hast halt vor allem auch, was ein starkes Motiv, äh, in dem Film ist, du hast halt einfach auch die Politik, die sich natürlich einmischt, weil, ähm, wenn die, wenn da jetzt halt ein, ein äh, schwarzer, also mit schwarz meine ich ÖVP, mit rot SPÖ für die, österreichischen äh, deutschen Zuhörer, das sind die zumindest zu der Zeit zwei wesentlichsten ähm, politischen Parteien in Österreich, ähm, die sich da die Macht mehr oder weniger über Jahrzehnte lang aufgeteilt haben. Äh, Du hast halt quasi, wenn da jetzt ein schwarzer Politiker äh, vor Gericht sitzt, ein schwarzer Ex-Nazi, naja, dann kann halt der rote Justizminister da schon irgendwie versuchen, rigoros ähm, einzuschreiten und dann zu schauen, dass der auch wirklich verurteilt wird, nur dann Drohen die Schwarzen schon, ja, aber ihr Roten habt auch noch ein paar Nazis sitzen und dann holen wir uns die. Und dann wird das plötzlich eine, also eine, ein, ein Prozess, wo es wirklich um ein Verbrechen an der Menschheit geht, wird halt plötzlich zum politischen Kalkül. Und das ist total grauslich. Sitzt im Kino, du weißt, wie es ausgeht und bist einfach vollkommen wehrlos. Ähm, wenn man auch nur ein bisschen ein Gespür oder ein Verlangen nach Gerechtigkeit hat, ist der Film fast, fast unerträglich. Ähm, aber er macht es halt es wirklich gut. Ähm, und er hat auch einige Figuren, die äh, insbesondere eine Figur, die ähm, ein Geschworener ist. Ich weiß, ich habe es noch nicht herausgefunden, ob, ob sie den erfunden haben, es kann schon sein, dass er wirklich echt ist, aber der hat halt jedenfalls einen einen Konflikt. Ähm, den möchte ich jetzt nicht spoilern, aber du merkst einfach an okay, den wollen sie irgendwie stärker charakterisieren und es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Und ähm, es wirkt ein bisschen wie so ein offensichtlicher Drehbuchmechanismus, aber es funktioniert voll gut und es ist wirklich, ähm, auch anhand von ihm bauen sie es dann wirklich wieder gut auf. Äh, das Einzige, was ich so, ich weiß nicht, ob man es in Film wirklich vorwerfen kann, aber, aber er verliert manchmal so ein bisschen den Fokus, weil er halt so viel reinbringen möchte. Er bringt eben, wie gesagt, diese ganze Wiesental-Geschichte, er bringt viel über die über die Opfer und wie sich die halt mit nachher weiterleben konnten und wie halt ihr, wie sie halt zu solchen Dingen stehen, was da passiert und auch quasi wie die, die eben die jüdischen Opfer, die dann sich in, in Graz aufhalten für den Prozess, um auszusagen, wie die halt von der Bevölkerung auch gesehen werden urgrauslich und schierig. Um, und es ist voll wichtig, dass das alles drin ist. Aber manchmal, wie gesagt, verliert er so minimal den Fokus. Um, aber spätestens ist es dann, also das Ende ist auch, es hat so ein bisschen einen, ich finde es minimal trashig, hat er so einen, einen, äh, so eine Schrift, ja, wie das Klassische. Um, und Franz Murer ist dann dann und dann gestorben und bla, 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 bla. Und das klatscht da irgendwie so relativ, ja, witzlos einfach den Text drüber über das letzte Bild. Aber eigentlich, andererseits ist es auch nicht so schlecht, dadurch bleibt das letzte Bild, das wirklich sehr, sehr stark ist, halt länger am am Schirm. Ähm, Nee, ist wirklich echt cool gemacht. Ähm, Würde ich mir auf jeden Fall äh, anschauen, gerade wenn man Österreicher ist. ähm, Weil es halt, ich finde es halt schon, dass es immer sowieso etwas sehr Aktuelles noch immer, weil einfach dieser Einfluss von von Politik in, in solche Geschichten halt wahrscheinlich nie ganz weg sein wird, oder zumindest heutzutage sicherlich nicht weg ist. Und gleichzeitig natürlich ist es eine historische Aufarbeitung und kann man sich ein bisschen beschäftigen mit der Geschichte. Es ist kein Film, wo man nachher glücklich aus dem Kino geht, aber wirklich, wirklich gut gemacht, hat mich echt, echt beeindruckt. Und das auf jeden Fall ein sehr gut und eine starke Empfehlung.
0: Mhm, cool. Hat er auch auf der Diagonale den besten Spielfilm gewonnen, oder? Ja.
1: Ist damit der Nachfolger von Los Desentes. <lacht>
0: Okay, <lacht> noch immer nicht gesehen hast.
1: Aber ihr ja.
0: Ein anderer Film, der mit, der mit vielen Lobpreisungen überschüttet wurde, ist I Tonya. Ähm, I, Tonya. war im diesjährigen Oscar-Rennen einer der Kandidaten, äh, ist die, Autobiograf- also die Biografie, die Verfilmung vom Leben von Tonya Harding, einer Eiskunstläuferin, ähm, die heute halt ein bisschen einen gewissen Ruf gehabt hat, weil sie heute halt so diesen ihre ihre Sabern Herkunft nie verschwiegen hat, nie so das Girlie sein wollte, sondern heute halt einfach nur ganz basic Eislaufen wollte ähm, oder gemacht wurde von ihrer Mutter, je nachdem wie man sieht. Ähm, und das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Tonja eigentlich weniger berühmt dafür wurde, dass sie, ähm, sie war die erste, was eine Amerikanerin oder Eiskunstläuferin, die den, so einen, eine Triple-Drehung schaffen konnte. Also es ist quasi eine, eine gewisse Anzahl an Drehungen, ich glaube dreieinhalbfache Drehung und dann noch auf den Kufen landen. Das ist eigentlich damals, alleine war das schon der volle Wahnsinn. Dafür ist sie aber nicht so bekannt wie für einen Skandal, der sich um ihr Leben rankt, nämlich ihre, ähm, Gegnerin wurde in einem ziemlich grausigen Attentat die Kniescheibe gebrochen und in diesem, also die Eiskunstläuferin Gegnerin, die heute auch für Olympia sich beworben hat und dahinter steckte der Mann von äh, Tonja Harding, nämlich Jeff Chiluli, gespielt von Sebastian Stan und ja, das ist quasi mal Darauf läuft hinaus, es dauert aber ziemlich lang, bis es dorthin kommt. Davor ist der Film ein bisschen so im Stil von The Big Short, ähm, eine ähm, Mockumentary, also seine eine Fake-Doku, Leute reden quasi, die Schauspieler reden mit einem Offscreen-Interviewer, erzählen ihre Lebensgeschichte, dazu gibt es Cuts dazwischen und manchmal brechen sie auch die vierte Wand innerhalb der Szenen, reden mit der Kamera direkt, wenn etwas passiert. Und... Warum auch immer, ja. Und bevor wir jetzt weiterreden, gibt es mal einen Clip von der Oscar-Gewinnerin... Äh, bitte, ist Alison Jenny. Alice Jenny, die die Mutter von Tonya Harding spielt. Pass, dann hören wir da mal rein.
2: Nennst du das laufen, verdammte Scheiße?
0: Würdest du nicht vor den Kindern fluchen, Lavona? Ich habe nicht geflucht, du oh Fatsche. Hey, hör auf, mit dir zu reden. Dieses Mädchen ist deine Rivalin. Du bist nicht hier, um Freunde zu finden. Hm. Wo willst du denn hin? Aufs Klo, ich muss mal. Erzähl mir nicht, was du tun musst. Ich bezahle dafür, dass du Schlittschuh läufst, also läufst du.
2: Komm mal her. Tja, irgendwann musst du vom Eis runter, kapiert? Ich bleibe hier und warte.
0: Ja, und was ihr da gehört habt, ist eben die Oscar-winning Performance von Allison Jenny. Man hört es vielleicht in meiner Stimmlage, dass ich da jetzt nicht so begeistert bin, weil es ist jetzt eine typische... Typische Oscar-Performance. Ein bisschen fluchen, ein bisschen rauchen, ein bisschen schimpfen,
2: ein bisschen Nebendarsteller. Ja, mhm. also das ist die, es ist dieser, die schlechte ist die Version von
0: Whiplash, Spiel. oder? Die Whiplash ja. hat ich cool ja. gefunden,
2: ja. aber... Ja. Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, dass es die schlechte Version ist, weil so ist es eigentlich sehr, sehr ähnlich, aber es, es hätte halt auch wen geben, der eine dreidimensionale, nuancierte Performance hat. Auf wen beziehst du dich? Uh, Lady Bird. Die Laurie Metcalf. Ja. ja, wo man sagen könnte, hey, Sie schimpft zwar nicht die ganze Zeit herum, aber. Ja, du hättest ja auch Mary Chip Light für
1: Matt und wäre auch absolut okay gewesen. Mm. Ist auch. Ähm, ist, ist eh vorbei.
2: Mein
0: Problem ist, dass der Film irgendwie ein bisschen falsch strukturiert ist. Also es, er fokussiert sich am Anfang extrem auf Tonya Harding, aber. Nach den öffentlichen Daten und auch dem Film ist Tonja Harding nicht nicht direkt involviert gewesen im Attentat. Sie hat. Sie war involviert in einem ähm, Erpressungs- Versuch, von dem hat sie gewusst, dass ihr Mann quasi ihre Konkurrentin unter Druck setzen will, nachdem die Tonja selber Morddrohungen erhalten hat. Da war sie dabei, aber beim Attentat war sie nicht dabei. Und das ist für mich ein bisschen so das Problem vom Film. Ihm geht total die Power aus, sobald dieses Attentat kommt, weil die Tonja ist ein Bystander. Die, die hat nichts mit diesem Attentat zu tun, laut Film und Drehbuch. Insofern, wartet
2: man halt. Es gibt einfach. dann halt diese diese Perspektivenwechsel. Also am Anfang geht's um ihr Leben und dann bist du irgendwie nur noch bei ihrem Mann dabei. Mhm. Und ja, es ist halt so, so irgendwie so so zusammengeschustert. Du willst halt diese diese Kindergeschichte von der Sonja Harding haben, weil die eben so cinematisch ist, so arg ist mit dieser verrückten Mutter und dem Ganzen, weil man das einfach so gut erzählen kann, wenn man das erzählen will. Aber der Aufhänger ist halt dieses dieses er sagt der Film. Ich glaube, ich am Anfang redet redet sie, glaube ich, im im, im Interview. 20 Sekunden über, über ihr Leben und sagt dann aber, deshalb seid ihr ja nicht hier. er wollt ja wissen, wie das mit dem Knie von blablabla passiert ist. Und es ist, es ist problematisch, wenn du, wenn du quasi so alle Ebenen der, der Emotionswelt treffen willst. Das ist die ganze Zeit so lustig und so hahaha am Anfang. Und dann versuchst du dramatisch zu werden, wo du dann sagst: so, hey, Am Anfang stellst du lustig dar, dass du geschlagen wirst und dass du mit einer Schrotflinte auf deinen Mann schießt und das ist so funny und schaut, man kann den Leuten, die das erzählen, nicht glauben, weil sie schießt auf ihn, dann bricht sie die vierte Wand und sagt, ich habe nie auf ihn geschossen, hilarious. Und dann sollst du irgendwie Mitleid mit dir haben, dass sie dann Konsequenzen für dieses Attentat tragen soll, wo du dir auch denkst, ja, okay, aber ich meine, wenn körperliche Gewalt eh hilarious ist, dann sollte das jetzt auch hilarious sein. Das ist auch so irgendwie so, weil du Big Shot erwähnt hast, ist auch immer das Problem bei Big Shot gewesen, dass dass sie quasi kommen, wie scheiße die Welt ist und am Schluss soll es emotional sein, obwohl alle Charaktere gewinnen und mhm. Millionäre werden und ich weiß nicht, was alles. Und du hast dann Leute, die das eigentlich die ganze Zeit erwartet haben, dass das passiert, auf einmal urtraurig herumsitzt und alles ist emotional schwer und du denkst, aber ihr habt es doch erreicht, was ihr wollt, Jetzt warum seid ihr jetzt so fertig? Und bei dem Film ist es auch so, dass, dass halt der Ton überhaupt nicht zusammenpasst und wenn du diese Interviews einführst, warum brechen sie dann noch die vierte Wand, außer um hilarious zu sein? Aber ja, so, also für, so. mich,
0: für mich war es jetzt wirklich so eine Art von Oscarfilm. Also so Big Short hat das so gemacht, das können wir jetzt auch so machen. Also für mich wirkt es, als wüsste jemand, dieses Stilmittel ist cool. Aber bei Big Short hat es aber besser funktioniert. Ich verstehe nicht, warum es bei Big Short funktioniert hat. Das ist irgendwie so mein, und was mir auch ein bisschen, ja, also, Eben, was du ja schon gesagt hast mit der Gewalt, ich finde, der Film hat einen extrem, ein Film ist nie dafür verantwortlich, wie das Publikum darauf reagiert, das muss man auch sagen. Also wenn Leute über gewalttätige Szenen lachen, dann zum Beispiel Wolf of Wall Street ist für mich ein Film, wo ich der Meinung bin, der Film ist nicht, findet das nicht lustig, aber ich weiß, viele Leute finden es lustig. Aber bei dem Film war es für mich irgendwie so, so fehlgeleitet, als wüsste der Film jetzt echt nicht, wie schwerwiegend die häusliche Gewalt ist, die da gerade inszeniert wird. Also wenn die Alice und Jenny, der Tonya einfach eine auflegt, dass es sie vom Sessel runterhaut am Esstisch, das ist einfach so, ich weiß nicht, das komme komisch. Und gleichzeitig, ich habe jetzt noch gerade geschaut auf, auf internetmäßig, die, die Werbekampagne vom Film ist auch so ironisch. Also so ein Bild von Sebastian Stan mit steht auf meiner Stirn Vollidiot, Fragezeichen, Rufzeichen und dann steht Seriosität hat einen Namen, Jeff Gilugi aka Sebastian Stan jetzt in Italien. Also das Marketing will dieses Ironische. Und ich habe auf Twitter diskutiert mit ein paar Leuten, die meinen, okay, es ist, es ist schwarzhumorig und deswegen ist es okay.
2: Das kann ja sein, aber, aber wenn was schwarzhumorig ist, dann, dann versuch halt nicht so emotional zu werden am Ende. Oder wo es ja, aber muss max besser. Ja, Jahren. ja, weil. Hab wenigstens einen Point. Ja. Weil in Bruges ist schwarzhumorig und schafft es am Ende auch emotional zu sein, aber das hat halt, es hat ein Element, das was nie lustig ist. Es verwendet ja. ein Element, wo es wo es sich nie drüber lustig macht. Mhm. Und bei dem Film, es macht sich nie wirklich über das Attentat lustig, und Anführungszeichen, aber es wird auch so strange inszeniert. Und, oh ja, es wird eigentlich auch voll in die Witze eingearbeitet. Doch, das, doch. Die zwei Idioten, die sich nicht auskennen und dann mal dumm fahren und hin und her fahren und so ein Was aber gibt.
0: anscheinend auch wirklich oft einige Dinge stimmen auch. Also, dass auch ja, die das, Gasteogrende ist nach dem Attentat und solche Sachen sind anscheinend. Was, was mir heute halt auch am Film hat, er bedient sich seiner, seiner Kinopolemik. Also der, der Sean Eckert, dieser Typ, der dann quasi fürs Attentat verantwortlich ist, der Paul Walter Hauser, der Schauspieler, der wird permanent so richtig grindig inszeniert und, und, und blatt und fressend. Und wenn er gerade nicht frisst, dann hat er so einen, einen Latz, ein Latzal umhängen, wo noch die Pizzaflecken drin sind. Und da denke ich mir halt, ja, ich weiß eh, du wüsstest, dass wir über diese Figur lachen. Aber du bedienst dich heute halt der allerbilligsten hm. Bildsprache, die es gibt. Und ich weiß nicht. Ich, ich habe ihn ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich im falschen Hals gekriegt habe. Für mich ist es wirklich ein Film, der mir relativ blunzen ist und wo ich wirklich so sagt,
1: ja. Er hat ja auch keine Figuren, oder? Am Ende. Ich fand es so, so bitter, es gibt. Spoiler. Es gibt eines, aber eh wurscht. Das ist Wirklich kein großer Spoiler. Naja, es gibt eine Szene, wo die die Mutter, die Alison Jenny, ähm, quasi nochmal nett ist zu Tonja. Und dann, und sie ist wirklich die ganzen Filme über einfach so unnahbar. Die Mutter das ist einfach, denke so, Ja, vielleicht war es eh wirklich so, aber ganz ehrlich, was interessiert mich diese Frau, die einfach nur gemein ist zu ihrer eigenen Tochter? Und dann gibt es halt die eine Szene, wo sie eh nett ist zu ihr. Und dann stellt sich halt heraus, dass sie es auch aus einem bestimmten Grund eigentlich nur auf das eigene Wohl aus ist und eh nicht wirklich nett ist zu ihr. Und das war Wobei, ich glaube, bei
0: mir, bei mir war es wirklich so, ich wäre angefressen gewesen, wenn sie jetzt nett gewesen wäre. Ich ja, ist dem Film
1: noch mehr. Stimmt, aber es ist trotzdem irgendwo symptomatisch halt für eine Figur, die halt wirklich gar keine Nuancen hat. In einem Film, der wenig Nuancen hat.
0: Plus ähm, Margot Robbie finde eigentlich voll cool. Ja. Man, ja, kann ich finde es halt lustig, wenn sie mit der Zahnspange umrennt. Ich meine, wie heute ist die Margot Robbie? Und dann spielt sie die 16-Jährige oder ja. so mit der Zahnspange. Das ist halt.
2: Ja, aber ich meine. Leben mein, fand es auch. Ein da, wie, da Sebastian Stan ist schlimmer, finde ich. Ja. Aber was ich da schon sehr
1: loben möchte, ist dass das Make-up, also auch wenn sie die Zahnspange geht, okay, es funktioniert wirklich, nicht wirklich, dass es jünger ausschaut, aber prinzipiell finde ich, hat der Film vor allem mit den Haaren, macht er echt coole Sachen. Nicht nur, dass er die dann halt auch trifft und so, also wirklich das gut nachbildet, sondern macht auch immer wieder so einige kleine Details. Nee, die, das Make-up fand ich wirklich sehr cool in dem Film. Aber, okay. ja. und bei mir ist nur ein Laubarm. Was ist bei euch? Ja, ich glaube mittlerweile auch ein Laubarm. Ja, <lacht> Kann man ja auch einen Empfehlenswert geben. Klassisches ja ja, Laubarm es
0: ist empfehlenswert, wenn es einem Wurscht ist. Okay, Patrick, wir, haben, wir waren jetzt viel zu intellektuell unterwegs. Wir müssen jetzt mal
2: irgendwelchen fetten monster <lacht> auf <den Kopf> <lacht> um, Es gab 2013 einen Film der ist Fleisch geworden. Ich habe einen Roboter in der einen Hand und einen Roboter in der anderen Hand und dann haue ich diese Actionfiguren zusammen.
0: Von Oscar-Preis Oscar-Preis. <lacht>
2: Nein, es war es war ein lustiger Film. Also ich habe unglaublich. Wir haben, wir haben ihn Pacific Rim haben wir jetzt über den Titel den Pacific Rim. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt mit dem. Der war lustig. Da, da kommen Riesenmonster aus irgendeinem Riss unter Wasser raus und zerstören alles und man muss dagegen kämpfen. Passt, jetzt gibt es einen zweiten Teil, warum auch immer, der Film war jetzt nicht so erfolgreich weltweit. Er, hat er war weltweit
0: in erfolgreicher als in Amerika, also quasi das China-Ergebnis war der Grund, ja, warum sie
2: erfolgreich sind. Ja, aber trotzdem nicht so, dass man sagen muss, dass man sagen muss, finanziell so erfolgreich, dass er sich aufgedrängt hat, das war so ein nein, er hat halt gerade irgendwie noch die Kurve geschafft, er hat 700 irgendwas Millionen eingenommen, ähm. Im zweiten Teil sind wir jetzt ein paar Jahre später. Also die großen Helden des ersten Teils sind nicht mehr da. Dafür haben wir die Söhne der großen Helden des ersten Teils. Wir haben John Boyega, äh, Jake Pentecost, den Sohn vom großartigen Idris Elba. Ich also nicht,
0: John Boyega spielt, spielt den, den Sohn von, von
2: Idris Elba, Elba ähm, und sein Partner ist Scott Eastwood. Und der Film fängt wirklich an mit mit so einem, Previously on Lost Segment, innerhalb von 30 Sekunden wird dir der erste Film zusammengefasst mit Szenen aus dem ersten Film. Das ist passiert und der hat dann das gemacht und deshalb ist das passiert und der ist dann gestorben und das ist so passiert. Und also und jetzt sind wir hier. Wow, also so wenig Vertrauen in Leute, die sich den zweiten Teil anschauen, dass du ihnen zusammenfasst, was im ersten Teil passiert ist. Das ist schon mal, da kennt wer seine Zielgruppe. Und dann fängt der Film relativ langsam an und er etabliert alles so unglaublich klassisch, dass du dir wirklich denkst, oh mein Gott, wie furchtbar ist das denn? Du hast das kleine Mädchen, das sich selber einen Roboter baut und das voll gut kann, weil sie ist voll intelligent, bla bla Du hast den Sohn des des großen Helden, der nicht wie sein Vater sein will und du hast die zwei Partner, die der Frau nachschauen und dann denkst du, oh, die streiten sich wohl um die Frau. Und er bricht mit dem Ganzen dann irgendwann doch und es kommt dann ein, ein zumindest un- unterhaltsamer Film raus. Also, okay. Oder? stimmt. hau den Clip rein. Was ist der Clip? Es ist nicht der Bum-Bum-Clip, den wollte ich auch nehmen, aber es ist ein Clip, wo Menschen miteinander reden. okay, passt. Dann ein Clip von Pacific Rim oh, Uprising. How you doing, Nate? It's Ranger Lambert. Are you having a laugh? Well, this
0: is a military base. You remember how that works? Ranger Pentecost. And you must be a mar
2: Yes, sir. Ranger, sir.
0: Well, let's get you squared away. Oh, and uh, try not to steal anything while
1: you're here.
2: Did that haircut just call you Pentecost? As in badass stacker Pentecost? Pilot of Coyote Tango, hero of basically the whole world? It's just a name. Yeah, really cool name. Das ist nicht das einzige Mal, dass wir über also, Stack of reden, der im ersten Teil diese unglaublich tolle Rede gehalten hat. Ganz genau. Es genau kommt, der. Es kommt öfter vor, dass er eine urgeile Rede gehalten hat. Und da fängt der Film dann an, Spaß zu machen, weil er sich ah, selber... Wir sollten nur
0: anmerken, hat. Oscar-Gewinner, die hat,
2: Del Toro, ist natürlich nicht mehr dabei beim Film. Home. Dazu. Ja, ja nein, der, der hat abgeben an Stephen D. Knight, ja. der bekannt ist für Fernseh... Rollen. Er hat in Der Devil ein paar äh, Folgen produziert bzw. Regie geführt und auch in anderen Serien. Und er macht das eh voll okay. Also, du merkst jetzt keinen großen Unterschied. Er kann gut Roboter gegeneinander kämpfen lassen. Er hat einen Shot drinnen, der es so Michael B. das wehtut. Das ist wirklich so ein Swush, wo die Kamera sich so dreht in Zeitlupe und was das Mädchen mit, mit, was weißt die du, bisschen Dreck im Gesicht und im Hintergrund explodiert alles, weil die Monsterroboter kommen, bam, bam, bam. Und, aber sonst ist er, ist er voll okay. Was fehlt, ist diese Del Toro Wirdness. Du hast, im ersten Teil hast du ja dieses, wir müssen auf den Markt, wo mit diesen außerirdischen Kaiju-Teilen gehandelt wird und dann, dann, taucht Ron Perlman auf, der dir geriebenes, ich weiß nicht, kaiju Pulver verkauft mhm. und, und du musst dann driften und dann bist du im Kopf des Kaijus und es ist alles so crazy und dann musst du in die gitärme des Kaijus rein und bla, bla 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 und das fehlt alles ein bisschen. Du hast ein paar coole Sachen, die ich wirklich nicht spoilen will, weil sie sind wirklich geil und wenn du denkst so, wow, bitte mehr davon, bitte greif, geht's da voll in die Tiefe und wird so weird as fuck, ähm, das passiert dann halt leider nicht und was bleibt, sind dann halt Roboter, die sich prügeln, was eh lustig ist und das ist der Film dann auch, es ist dann auch voll lustig und du hast dann größere Monster, die kommen, die dann auch besiegt werden müssen und, und drehbuchmäßig, ja, genauso wie du es dir vorstellst, aber es macht halt Spaß, weil es gibt diese ganzen Geräusche, wenn sie sich prügeln und... Und es gibt den einen Twist und es gibt irgendwelche Easter Eggs, die du entdecken kannst und es ist halt wirklich so Verfilmung von so einem japanischen Anime-Ding, der große Plan ist, sie müssen Mount Fuji beschützen und es ist voll okay, es ist wirklich so Unterhaltung, es hätte wirklich schlimmer sein können, weil ich habe den Trailer furchtbar gefunden und... Den, der Anfang ist, ist wirklich nicht gut bei dem Film und du hast dann halt wirklich schon Angst, dass es eine totale Katastrophe wird. Und er, er fangt sich dann und liefert dir von diesem weirden Roboter-Punching-Film zumindest den Roboter-Punching-Teil und, und lässt den weirden Teil bis bisschen außen vor, was schade ist. Aber er ist voll okay, ist nicht empfehlenswert. Wie ist
0: es im Vergleich? Weil, wie die Trailer kommen, haben viele Leute gesagt, der ist quasi, es ist nicht mehr Pacific Rim, es ist jetzt Transformers. Ähm, ist ja schon so in dem Transformers, also in diesem negativen... Nein, es ist, ein, es
2: ist ein, es Wenn die Transformers so wären, dann wäre man happy, weil du hast diese Roboter und du weißt, wer was wann macht und warum und wer welche Fähigkeit hat und sie prügeln sich und sie prügeln sich nicht, während sie von A nach B laufen. Und von dem her ist das voll okay. Ich meine, natürlich, wenn du Riesenroboter hast, die sich prügeln, bist du irgendwo in, in Transformers-Territory, aber es ist nicht so... Also es ist nicht so katastrophal furchtbar wie Transformers auf keinen Fall.
0: Okay. Nicht so katastrophal furchtbar wie Transformers ist vielleicht auch der nächste Film. Ich weiß gar nicht, eine bessere Überleitung. Wie kann man von riesigen Monstern auf österreichischen coming of age film das wahre Monster ist die Gesellschaft <lacht> Ja, ist okay.
1: Mache ich das? Ich glaube, ja, ja. Ähm, die Rede ist von L'Animal von Katharina Mückstein, einem Coming-of-Age-Film mit Sophie Stockinger in der Hauptrolle. Sie spielt Matti, eine Jugendliche, die kurz vor der Matura steht und sie tut in ihrer Freizeit hauptsächlich mal, so ein bisschen Buschikose-Sachen machen. Ähm, vor allem tut es gerne Motorradfahren. Da ist sie mit ihrem besten Freund, dem Sebi, gespielt von Jack Hofer. Kennt man vielleicht noch von einer von uns, ähm, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, genau mit denen, mit dem und der, mit ihrer Crew alles Burschen, sieht es sie so ein bisschen um die Häuser. Ähm, das Ganze natürlich in einem, einem ich weiß gar nicht wo, wo genau es spielt, aber kleiner österreichischer Ort würde ich mal sagen. Ähm, und so ein bisschen, ein, ja, ein bisschen Einwürde. Und ähm, ja, tut dann Mädels moppen und und aufmucken und so ein bisschen asozial. Es ähm, ist halt einfach alles andere nur ein, ein typisches Mädchen. Und sie verliebt sich dann so ein bisschen in die Carla, ähm, gespielt von der Julia Franz Richter. Ähm, und der ganze Film möchte so Gender-Stereotypen hinterfragen, ähm, was mich an dem Film, glaube ich, mit Abstand am. Ja, nein, nein ich, ich erkläre schon, ähm, was mir mit Abstand am besten gefallen hat und worüber ich mich so ein bisschen verliebt habe in dem Film ähm, sind die Dialoge und einen der besten Dialoge, wie ich finde, von dem Film hört ihr jetzt zwischen der Matti und der Carla.
2: Verstehe ich nicht, warum du mit lauter Wichsern am Mann anhängst. Ist gar nicht wie Du Musst aufpassen, weil sonst wirst du selber ein Wichser.
1: Ja,
0: Wichserin. Was? Was war's?
2: <lacht>
1: ja, ich muss tatsächlich da äh, immer ein bisschen mitlachen äh, in der Szene, äh, in dem Fall, weil es einfach so sympathisch ist, es gibt aber auch wirklich Momente, Vorhin ähm, haben ich haben gerade auch Mike über einen geredet, die einfach, einfach lustig sind, ähm, straight, extrem extrem lustig sind, und natürlich muss ja auch das Thema natürlich, ist, ist einfach eines, das mich extrem anspricht. Du hast eben die, die Mathe, die sich in die Rolle als Mädchen nicht einfügen wollen, äh, einfügen will, gleich am Anfang, oder? Fast am Anfang siehst du sie in, in ihrem vermeintlichen Maturakleid und die Mutter sagt dann auch so, wie es bald wird da schon immer wurscht sein was du von den Burschen denkst. Und sie antwortet einfach nur,
2: euda, ähm,
1: weil sie sich einfach in dieser Rolle als typisches Mädchen nicht wohlfühlt, weil sie das halt einfach nicht ist. Ähm, aber die ähm, Katharina Mückstein, die Regisseurin, hat auch in Interviews erklärt, äh, für sie ist es eben... Ist diese Problematik viel mehr als halt nur äh, ein Mädel, das nicht, das nicht Mädel sein will oder halt generell ähm, breiter angelegt. Ja, ähm, Probleme wie wie Sexismus oder Diskriminierung von Frauen ähm, sind für sie einfach in der in unserer dichotomen Genderstruktur sozusagen verankert. Und da muss es ja fast sein, äh, also ich meine, damit, dass, <lacht> ich meine gerade sehr dass jeder halt entweder ganz, ganz, ja also ganz klar, ein Bursche, ein Mann oder ganz klar ein Mädel, eine Frau ist, aus sozialer Perspektive. Ähm, an das glaubt sie nicht, scheinbar, ähm, sollte man auch nicht glauben dran. Ähm, und zu passt natürlich ganz gut, dass der Vater ähm, von der Matti gespielt von Dominik Warta, heißt Paul, ähm, dass sich dann auch relativ schnell herausstellt, dass er, ähm, ja, äh, homosexuelle Affären hat, weil er offensichtlich halt homosexuell ist und das aber nicht nicht ausleben kann. Ähm, womöglich ist er auch bisexuell, der Film stellt auch das so ein bisschen in den Raum, aber auf jeden Fall ähm, interessiert er sich auch äh, für Männer und kann das halt nicht ausleben und ähm, kann nicht zu, dazu stehen. Ist jetzt natürlich auch in einer Situation, es ein bisschen schwierig ist. Ähm, und ja, ich, ich finde einfach, dass der Film das irrsinnig gut macht und ähm, er ist halt wahnsinnig authentisch und das, das ist wirklich eine der Dinge, in Filmen, die ich immer mag, ähm, ist halt Authentizität und ich finde, ich find, der Film hat so viel davon ähm, und ähm, er überrascht dann noch immer wieder. Also ich habe wirklich einen Film angefangen und dann gibt es ähm, schon so eine Szene zwischen der Matti und dem Sebi und äh, ich habe nicht viel gewusst über den Film und ich habe nicht so ganz gecheckt, dass sie gar kein Interesse an diesem, also wirklich kein Interesse, das über Freundschaft hinausgeht, hat, mhm. ähm, dass er es schon hat, das hat man dann eh gemerkt. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, die Dialoge haben mich einfach umgehört und ich habe mich wirklich so ein bisschen ein bisschen verliebt in den Film. Was denn Wolf, sind hast denn
0: auch gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich, hab ihn nicht auf der, äh, ich,
1: hab ich bin auch nicht auf der Diagonale
0: gesehen. Leider dieses Jahr nicht auf die Diagonale, keiner. Ähm, was mir unendlich weh wehtut. Ähm, ich habe ihn dann in Linz nachgeholt. Und, ähm, es war ein bisschen der Anti-17-Film. Also 17 ist so dieser österreichische Coming-of-Age-Film, wo es äh, wo wir ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wo wir diese klassischen Gender-Denken schon hinter uns gelassen haben. Also so, dass die um, Paula hast glaube ich in 17, die Elisabeth Wabitsch, dass sie sich quasi outet. Sie muss sich nicht mal mehr outen. Das ist überhaupt kein Problem, überhaupt kein Ding. Um, Lanimal ist dann die ländliche Realitätskeule. Mm. Also das ist oh, Fuck, ja Scheiße. Also 17 ist für mich so war für mich so ein unsagbar schöner Film, weil einfach dieses ja so soll es eigentlich sein und Lanimal ist dieses so ist es wahrscheinlich leider viel zu oft. Um, ich finde, er ist wirklich, er geht unter die Haut. Ähm, ich habe jetzt so schmunzeln müssen, weil ich habe in der Kritik von Die letzte Partie deines Lebens eben gemeint, dass die Dialoge authentisch sind, und Anführungszeichen also authentischer als du normalerweise von die Hölle, quasi, von diesem Niveau. Also da ist die Hölle, äh, da ist natürlich Die letzte Partie deines Lebens weitaus authentischer, weil äh, Animal ist natürlich auch andere Liga von von authentischem <lacht> Dialog. Ähm, und es war eine extrem interessante Szene, es gibt gegen Ende des Films gibt so einen Moment, wo eigentlich so eine weirde Kunstmontage kommt, wo du denkst, okay, das ist jetzt das Ende, Aha, okay, dann, geht, und dann denkst du, okay, ich habe mich jetzt damit abgefunden, dann geht der Film aber weiter und dann gibt es so ein Fade to Black in wo du nicht weißt, was jetzt passiert, also wo die Protagonisten verschwinden im Dunkeln. Und da war ich wirklich so ein, wehe, du endest jetzt, du Scheißfilm. Also wirklich so, wehe, du machst dieses pretentious Ende. Und dann gab es Gott sei Dank noch zwei Minuten danach, weil sonst wäre ich, glaube ich, wirklich angefressen auf den Film gewesen. Das habe ich wirklich interessant gefunden, wie so ein Film auf, auf Messerschneide von entweder versaut jetzt das Ende Vollgas und das Ende ein Dialog über eine Zigarette, der so geil doppeldeutig ist. Das habe ich phänomenal gefunden. Also dieser letzte ist einer der letzten Dialoge über die Zigarette Spitzenklasse also das war wirklich für mich so ein, das, diese Szene gehört eingerahmt und in Drehbuchklassen unterrichtet, um zu zeigen wie man Dialog macht und was Dialog sagt ähm, Die Elisabeth Wabitsch spielt auch in dem Film, glaube ich, kurz mit, aber nur als Gast Okay, doch, kann sein, kann sein äh, Nein, nein, nicht, nicht Wabitsch, sorry die, die Alexander, Alexander Schmidt, Schmidt spielt, sorry bitte. Die habe ich vergessen zu erwähnen in die letzte Partie deines Lebens, aber ich habe sie auf Wikipedia nicht gefunden, deswegen war jetzt ein bisschen
1: Ich weiß jetzt, dass man sie mit DT schreibt am Ende, aber das ist ein kleiner Insider. Aber ich finde, dass dass das L'Animale generell, ich mag das in Coming-of-Age-Filmen extrem gern, Ich finde, die guten Coming-of-Age-Filmen haben immer die Szenen, wo du den Film umarmen möchtest. Und ich finde, Lani hat so viele davon. Ich habe den Film ähm, ein zweites Mal gesehen, eher zufällig als sonst was, aber ich bin bin froh darüber. Ähm, Und das bin wirklich ein paar Mal so gesessen. Ah ja, stimmt, das war... Oh oh, ja, komm her, ich drück dich. Es gab diese ähm, einige solche Momente, natürlich jetzt vor allem bezugnehmend auf die Mati, ähm, aber auch auch generell. Was ich auch echt cool fand, ist, ähm, sie wird halt so etabliert, oder so gezeigt, ja, jetzt will ich nicht kann nichts politisch unkorrektes sagen, aber, aber sie hat ein bisschen was von einem äh, homosexuellen Mädchen-Klischee, weil sie ist nur mit den Burschen unterwegs und sie ist so stark und sie hat auch ähm, ein bisschen, einen, in Anführungszeichen, edgy Haircut und sie möchte eigentlich gar nicht, dass man ihr die Haare aufmacht, dass sie dann in Anführungszeichen normale, lange Haare hat, sondern sie möchte, dass man den Undercut sieht ähm, und sie tut modal fahren und der Film... Schlüsselt das dann aber immer weiter so auf, dass es halt eigentlich, dass das halt einfach nicht die, dass es, dass es nicht so einfach ist. Und du hast in diese Momente, ähm, sie will natürlich auch nicht äh, Tierärztin werden, weil das ist genau das, was ihre Mama gemacht hat. Ja, ganz ehrlich, die Szene, wo sie Tierärztin sind, ist oder wo sie als ähm, ihrer Mama hilft, in der eine Szene, in der sie hilft, ist für mich eine der coolsten Szenen des Films, weil sie so unfassbar kompetent ist dabei und du denkst, ja okay, ich weiß schon, du bist halt so edgy für Tierärztin, aber du kannst das schon ziemlich gut. Um, und auch die um, die Kala, die, wo man nicht weiß, ob die überhaupt Interesse, also es ist, ist noch kein Spoiler, aber es ist jetzt nicht so offensichtlich, ja, um, das eine Mädchen, das gerade dazu kommt, dass sie wahrscheinlich homosexuell ist, verliebt sich in die offensichtlich homosexuelle Erwachsene, sondern, also junge Erwachsene, etwas ältere, um, sondern da ist es ja auch so du weißt es eigentlich nicht und das ist eigentlich auch irgendwo wurscht. Also es ist schon so ein, ein Film auch irgendwie über ähm, über Gegensätze und darüber, dass es halt nicht immer wurscht eigentlich, worum es geht, ob es jetzt um Sexualität geht oder ob es ums, ums Geschlecht geht, dass halt diese ganz klaren Formen, wo du sagst, ja man ist halt das und man ist oder man ist das, dass es halt wirklich nicht immer so einfach ist. Und das hat mir extrem gut getaucht und, getaucht und da finde ich den Film auch, ja, auf eine gewisse Art die ist er nicht intelligent. Was mir auch ähm, gefallen, ist mir beim zweiten Mal so stark aufgefallen. Ich fand beim ersten Mal, die Symbolik ist teilweise ein bisschen blump. Du hast diesen Vater, der das Familienhaus baut und das wird nie fertig. Was könnte das nur bedeuten? Konkret. <lacht> genau, konkret. Ähm, aber was schon cool ist, ähm, all diese Symboliken, die er etabliert und da gibt es wirklich einige davon, seien es die verbundenen, äh, also die ähm, zugeknöpften Haare, eine Kette, die gezeigt wird, das Haus, ähm, ein Turnsaal, all diese Dinge werden immer wieder und immer wieder und immer wieder gespielt und das in verschiedenen Settings und werden halt immer auf andere Art und Weise reflektiert. Ähm, von daher macht er das eigentlich schon ziemlich ziemlich cool auch. Und ich finde diese Montage, die du erwähnt hast, die dann eh zum Glück nicht das Ende ist. Beim ersten Mal hat es mich ein bisschen rausgehauen, mhm. beim zweiten Mal habe ich es voll schön gefunden. Wenn mhm. ich mir gedacht, oh, Cooler Moment einfach.
0: Was für mich aber die Stärke ist vom Film, ist, dass er jetzt nie groß... Also er hat Figuren, die moralisch schlechter handeln als andere, aber er ist es nie großartig auf ein moralisches Urteil aus. Und ich, ich finde, der Film fängt fangt das so ein, dass für jede, also recht gegen Ende, bist du wirklich dann an einem Punkt angelangt, wo du warst, hey, jeder hat eigentlich eine unglaublich beschissene Situation. Mhm. Und es ist nicht dass einer der das böse ist, der das alles macht, sondern es ist einfach nicht so kompliziert und er schafft es dann für jeden, fast jeden Charakter noch Sympathie zu erwecken. Und ich finde, durch dieses realistische Setting, diese Intoleranz, das macht den Film dann halt auch ein bisschen sehr gruselig. Also mhm. er ist schon sehr ungut manchmal, wenn ja. es um diese Nicht-Akzeptanz von gewissen Sachen geht. Und ohne, dass es... Er ein, ohne dass er es überzeichnet, das ist, glaube ich, gruselig, er ist relativ realistisch und das, ja, wie gesagt, das ist die kalte Dusche noch 17, also aus Double Feature stellen wir die Filme, glaube ich, ziemlich, ziemlich interessant vor.
1: Okay, äh, sehr gut bei mir. Ja, bei mir auch. Und, vollkommen irrelevante Anmerkung, der Film hat einen Trailer, der zum Film passt. Das ist in Österreich, bei guten österreichischen Filmen keine Selbstverständlichkeit. Ich,
0: ich finde aber auch, dass der, der Titel ein bisschen komisch ist. Mm. Also der Titel und das Post, das Post ist zwar cool, aber passt, ist also auch irgendwie ja. verkauft, den Film jetzt auch nicht so als das, was er das ist, stimmt, weil ja. es schaut wirklich sehr Kunstfilm aus, dieses gezeichnete Poster. Ja. Und ja, Okay, gut. Dann kommt als nächster Podcast unser 1.1. zweiter Podcast, äh, unsere Top 10 des Jahres. Ähm, des welchen Jahres? <lacht> des letzten Jahres und damit quasi das Ende der vierten Flip Truck Staffel mittlerweile schon. Das ist ein bisschen traurig, wenn man irgendjemand auf Twitter anschreibt, ob es euch schon länger gibt. So, ja, eigentlich mhm. halt schon seit vier Jahren. <lacht> Dann, was auch noch kommt, ist... Viel zum Nachhören. Ja. unser nächster Fantastic Podcast ist dann auch recht bald draußen. Dabei geht es um The Golden Compass. Da werden wir analysieren, was bei diesem Film alles schiefgegangen ist, warum dieser Film so abgestunken ist. Und da wird uns die Ines Häufler äh, als Dramaturgin zur Seite stehen und mit uns diskutieren, was man alles bedenken muss, wenn man Dinge adaptiert. Also hört auch in das rein. Ähm, ansonsten, keiner Teaser für die Top Ten. Patrick, hast du Lady Macbeth mittlerweile nachgeholt? Ja. Und, ist er gut? Ja, ist schon nicht schlecht. Ich könnte wieder vor, noch ein bisschen so interne Kontinuitäten zu erschaffen, damit man zumindest ein bisschen aus dem Nichts kommt. Also ich muss sagen, ich habe Colossal nachgeholt und The Fantastic Woman. Finde ich beide sehr cool. Ich finde Amazon nur sehr scheiße, weil es keine Untertitel gibt für Amazon. Ja,
2: aber darf, nein, bei Raw hat Untertitel. Okay, aber Stimmt, bei Fantastic weil, weil, Woman gab's. Ja, weil es gibt kein, keine deutsche Synchronisation von Raw. Was? Deshalb gibt es nur Französisch und Französisch mit Untertiteln. Sehr glücklicher Zufall ist. Ja, bei Fantastic
0: ja. Woman habe ich auf Deutsch schauen müssen. Ja, ja. Um,
2: Raw hast du gesehen, Leicht? Ich habe Raw nachgeholt. Und ich bin wirklich in der vorletzten Szene des Films draufgekommen, dass die Schwester von der Hauptdarstellerin dieselbe Schauspielerin ist wie ein Tiger Girl. Du hast wirklich... Okay. Ich <lacht> habe bis zur letzten Szene braucht, weil ich mir gedacht habe... Naja, weil sie sie in hat der, dieselbe Frisur, ja, weil, weil sie Tiger in der, Girl, das Tiger in, Girl spielt in ihrer mit letzten, oder die Blonde aus Tiger Girl. Nein, nein, sie, Tiger Girl. In der letzten Szene hat sie wirklich eins zu eins dieselbe Frisur und sonst hat sie die Haare offen. Und das will ich so ein, die kommt mir bekannt vor. Und, ja, und, das dann, beim, der, da und die dann beim dann Schluss der so, Moment, und dann kommt ein Abspann Boah. auf einmal ein Deutsch. Du rechnest halt auch nicht damit, dass die deutsche Schauspielerin, im französischen Film mitspielt. Und dann kommt der deutsche Namensschluss und so, gut, es könnte doch sie sein. Schauen wir mal nach. Übrigens Interviews mit Ella Rumpf,
1: so heißt sie, ja. äh, zu Tiger Girl sind extrem lustig, weil sie klingt wie Tiger Girl. Sie klingt wie, die, wie, ihre, wie ihre Figur. Das ist sehr amüsant.
0: Okay. Passt. schaut's Tiger Girl, damit es nicht überrascht seid, wenn der Film plötzlich in den Top kommt.
2: Kannst du eigentlich etwas nicht spoilern?
0: Was <lacht> heißt Spoiler? Das ich, will alles. ich will eine Kontinuität aufbauen. Es ist keine ich Kontinuität,
2: das ist ein Spoiler. Nein, wir wissen ja nicht, ob er, ob er weit vorne ist. Aber ja, schon aber schon. wenn du sagst, dass es vorkommt, ich meine, wir haben eh gewusst, dass es vorkommt. Ich ja, aber nicht, weil du davon hast, davon du hast
0: nichts Raw reinwirfst, ohne du, dass du es eh geschaut ja. hast. und? Kontinuität. <lacht> wir schulden das. Ist keine Kontinuität. Ich wir beenden sie jetzt ähm, Kontakt hatten. <lacht>
2: Wir sind auf Facebook, Sorry. noch facebook.com slash flip the truck. Wir sind wir einfach Weis viel f- zu lieb. Wir sind noch auf Instagram, instagram.com slash flip the truck, falls man so auf Instagram zugreift, ich weiß nicht, wir sind auf jeden Fall at flip the truck. Auf Twitter sind wir flip unterstrich, unterstrich truck. Privat ist der Wolfi auf Twitter unter robot der Michi unter hipstersaurier, die Anne unter Wiener
0: Katze auf Englisch.
2: Ich bin Wie Wir sagen... Und
0: danke an FifiLine für eine iTunes-Review.
2: FifiLine! Oh, cool. Ihr könnt auch noch weitere iTunes-Reviews
0: schreiben. Das freut uns sehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.